0: Buenas noches señoras, hoy día miércoles para jueves 29 de Kislev, 5777, 28 de diciembre del 16. Baruj Hashem, que mañana en la noche ya nos desconectamos de la paridad del calendario. Hasta ahora van igual los días, pero mañana noche va a ser primero para nosotros, porque es Rosh Hodesh. Mañana, noche, los Hoy es 29 de Kislev, quinta vela de Hanukkah. Encender la luz. Aquí tenemos Wi-Fi. Quinta vela de Hanukkah del año 5777. de las cosas más extrañas que tenemos en la festividad de Hanukkah es lo que vamos a mencionar a continuación. En todas las festividades judías, sin excepción, en todas, hay mitzvah de hacer seudá. en todas, Shabbat, tres seudot, Rosh Hodesh, hay que hacer seudá. Pesach, Seudá, los siete días. Sukot, Seudá. Shavuot, Rosh Roshaná, Seudá. Kipur, También. La seuda que se hace antes de Kipur, ya que en Kipur no se puede, la completamos antes y después. Purim, Seudá. Sábado en la noche, me la ve Seudá. ¿Qué más? Somos un pueblo como dice Ahmedusheneon, un pueblo gordo de placeres. Es muy difícil hacer dieta siendo judío. Muy difícil. Porque luego aparte, Milá, Seuda, Pidión, Seuda, Boda, Seuda, Sheva Berahot, Seuda, terminan, Shedelad, Seuda, terminan una Gemara, un tratado de Talmud, Seuda. Sí, uno le pasó un milagro, Seuda. ¿sí? no existe algo en el judaísmo que no se celebra con Seudat tiene mucha mística, mucha profundidad no la voy a explicar ahora dice que el tema de Seudat Mitzvah es para, tiene una fuerza muy grande para taparle los ojos al Yetzirah para tapar los ojos al Satán ¿cómo se llama el, el ángel de Esab? el Satán tiene un nombre, no lo puedo decir, no es bueno decirlo pero se escribe así, Sameh Mem Alef Lamed. No hay que decirlo. Así se llama el ángel, el acusador, el ángel del mal, el ángel de la muerte, el ángel de Sav, representante de Esav, así se llama. Sameh Mem Alef Lamed. Una vez estuvo acá mi tío, Shehichah Moshe Ale, que es Moel, y me dijo que esas cuatro letras implican Seudat Mitzvah en la Azot el satán no quiere que hagamos sudad mitzvah porque estás usando el arma de él el arma del satán es la comida ¿cómo el satán hace caer a la gente en pecados? con pachangas con una mesa, unas copas y con eso hunde a la gente entonces tú, cuando haces una ciudad mitzvah estás quitando el arma a él ¿lo entendiste cómo está? por eso lo enceguece porque por un lado dice pues estos paisanos, si entra, si entraría, por decir así, teóricamente, un yetzerara, vamos a imaginaros que el yetzerara es alguien, es una persona que decidió hacer pecar a un judío. Vamos a suponer que es un goy que quiere hacer pecar a un judío. Y de repente entra el viernes a la noche, y dice, yo los voy a hacer pecar. Entra y ve la mesa de Shabbat puesta, con toda la botana, con el tequila, con el vino, está toda la mesa puesta, las copas. ¿Qué dice esa persona? estos ya están del otro lado. Con esta mesa, con este no ya seguro van a acabar borrachos, va a haber groserías, va a haber todo. Entonces ya me retiro, me voy de aquí. De repente llega el papá del kinis a la casa, Shalom, Ale, He, Eman, Shethayimim, Yoma, Shishi, todo una ceremonia. Y luego Letilati Adayim, y luego Amotzi, y luego canciones de Shabbat, con la copita y con todo. Libreto Lala Shulchan, Entonces, por eso el Satán se vuelve loco cuando hacemos edad Mitzvah. Porque dice, al final, ¿estos qué son? ¿Son de mi partido o son del otro lado? ¿Son del lado de la comida o del lado del ayuno? ¿Está bien? Ese es el tema. Entonces, todas las cosas que hacemos en el judaísmo están envueltas de edad Mitzvah, excepto una. Y es algo que de veras requiere mucha llamada de atención, muchísima llamada de atención. El Shuchan en el capítulo 670, Tafresh Fresh 670, del Shuchan del Código de Leyes, dice, Las seudot que se hacen en Chanukah las fiestas de Hanukkah, Masivat Hanukkah en Israel es muy popular, Masivat Hanukkah de la escuela, Masivat Hanukkah de la yeshivá, Masivat Hanukkah del kollel, Masivat Hanukkah de la familia, las fiestas, las seudot que se hacen en Hanukkah no son seudat mitzvah. No es caram, tú puedes comer, pero no es mitzvah. No haces ninguna mitzvah cuando haces seudá de Hanukkah. ¿Por qué? Dice Shoharuch, "Lo nitkenu" porque Hanukkah fue establecido única y exclusivamente para alabar y para agradecer no para comer es una cosa importante pero es muy llamativo el concepto porque no hay ningún otro evento en el judaísmo que no esté con no hay, busquen algo no hay el único es Hanukkah entonces es sobresaliente Habría que entender por qué, cuál es el motivo, dice el Brurá, cuál es el motivo, porque nosotros tenemos dos fiestas, este, fiestas del calendario hebreo que no son bíblicas, que son posteriores a la entrega de la Torah. Todas las fiestas que hacemos son bíblicas, al menos estas dos, Hanukkah y Purim, que se establecieron por dos milagros de la historia. ¿Qué milagro fue primero el de Hanukkah o el de Purim? Cada año la pregunto y a ver si cae en la trampa. Ah, ¿Qué milagro fue primero, el de Hanukkah o el de Purim? Todos dicen Hanukkah porque primero viene Hanukkah y después Purim. Por eso es por el calendario. Pero en la historia, en la cronología, el milagro de Purim fue entre el primer templo y el segundo, antes de construir el segundo templo. Y el milagro de Hanukkah fue 100 años antes de la destrucción del segundo época de los Hashmonaí entonces fue 300 años después del de, de Purim. primero vino Purim, después Hanukkah son dos milagros postbíblicos que les dieron la fuerza casi casi como una, fe una festividad bíblica, a pesar de que no son bíblicos la, la, la obligación, la obligatoriedad lo tomó el pueblo de Israel como algo bíblico ¿está bien? así debe de ser, si son la, se anexan a las fiestas Hanukkah y Purim. Sin embargo, dicen Mishnah Brurá, hay una diferencia muy grande entre el milagro de Purim y el milagro de Hanukkah. En Purim, el decreto de Amán era contra los cuerpos. Amán no le importaba que pongamos tefilín, él quería acabar físicamente con los judíos. Físicamente. La Schmidt, la Arogra, el tipo Hitler. Por ejemplo, la diferencia de la Inquisición a Hitler en, en la época de la Inquisición ellos que querían que los judíos dejen de ser judíos y que se hagan cristianos se hagan, y por eso los judíos se entregaban a las hogueras o salían expulsados del país por decidir conservar la fe judía en cambio con Hitler no era así, Hitler agarró asimilados que ya no respetaban nada ni Shabat ni Kashe, tenían cuatro generaciones pero tenían un apellido y el judío era contra el físico del judío, no era contra la religión. Entonces, así pasó igual entre Purim, la diferencia entre Purim y Hanukkah. En Purim, Amán quería destruir los cuerpos. En cambio, en Hanukkah, en la época de los griegos, los griegos no tenían nada contra nosotros. Si el que lee la historia, la, la leí, cada año leo de otra fuente otra fuente. No había problema si el judío aceptaba helenizarse, y ser parte de la cultura griega, no había ningún problema. Era una guerra cultural. Los griegos eran un imperio que ellos se jactaban que eran la gente más culta del planeta, los griegos, y la única competencia que tenían era la cultura judía. Como cuenta ahí, hay una, hay una historia impresionante que está, está documentada, de una visita que hizo Platón. Platón estuvo en la época última, antes de la destrucción del Bet -Amikdash. Él vivía en la época del Imperio Romano. Platón fue a visitar Jerusalén. ¿Y cuenta él, si ¿sí es Platón, Joseph? No, imposible. Joseph, imposible. Imposible. Eh, ¿Platón estaba en la época de los romanos? 400 años. Eh. ¿Cómo? ¿Dónde dice escrito? Griego, Grecia no existía Yosef en el primer Betamigdash No existía, el imperio no existía Era Caldeo y persa. No, no empezaba todo Bueno, chécalo En Google, checalo Ah, en Ezefra, Seda, Dorota, ahí está ya, entonces. Okay. entonces Entonces Entonces, estamos en la mitad de mi tultura Entonces, usted piense y cuenta Por lo que usted piense, cuenta en, Por eso, piense y sirve ¿tú? ¿Está bien? Entonces Rabotai, él fue a visitar Jerusalén, ahora va a checar el Señor Joseph si fue en el primer templo o en el segundo. De todos modos, el punto es que él describe esa visita, y los griegos se jactaban que ellos tenían la mejor cultura, cuando llegó los filósofos, Aristóteles y Diógenes y todo lo que tenían ellos, cuando llegó Platón a Jerusalén, él describe su impresión, dice, vi niños, niños de ocho años, más inteligentes que los mejores filósofos de Grecia. Los veía en la calle discutiendo a Gemara, a los niños. Discutiendo si es así, si el Señor dijo que le debe o dice que no le debe, pero puede ser que está mintiendo. Todo, así, filosofía, leyes, derechos. Niños de nueve años estudiando derecho, ¿han visto en alguna cultura? Solamente en la nuestra. Se impresionó Platón y describió su visita. Luego me lo enseña, está más checa bien el dato. ¿En qué año estuvo? Entonces rabotai, Hay una diferencia radical Entre el milagro de Purim Al milagro de Pesah El milagro de Purim Era contra los cuerpos Era la salvación del cuerpo Del pueblo de Israel En cambio el milagro de De Hanukkah Con el cuerpo no había problema Era una persecución cultural Que por supuesto Tenía repercusiones corporales El que no hacía caso el que cuidaba Shabbat, lo ponían a la cárcel, lo peor, el que hacía mitzvot podía tener pena de muerte. Está bien, pero eso era un castigo por no respetar los decretos culturales, ¿está bien? Entonces, vinieron los hajamim y dijeron que tenemos que celebrar Hanukkah. <coughs> Hanukkah se celebra sin seudá. Porque si vas a poner seudá en Hanukkah, te puedes olvidar de la esencia del milagro. A propósito, los hajamim, omitieron algo tan común en el judaísmo, que es seudá, lo, lo omitieron, no lo prohibieron, no lo no pueden prohibir, seudá uno tiene que desayunar, comer y cenar, pero le quitaron la fuerza de seudá mitzvah para que uno esté concentrado en Hanukkah, en la esencia del milagro, que es la velita. La velita sabemos que representa Kiner mitzvah betorah or. Hay un pasú que dice. En el profeta, Ner Elohim Nishmat Adam. El alma de la persona es la vela, la candela divina. Hashem creó un mundo oscuro, la materia oscura, creó un cuerpo de materia oscura, y le puso una candela, le puso un candelabro, un foco, un proyector, dentro, una vela dentro de esta persona es la Nishamah, que te ilumina la mente, te ilumina el camino. Entonces, Hanukkah es la fiesta de la Neshama. Todas las fiestas son fiestas del Gufi y de la Neshamah. Pesach, salimos de Egipto, Gufi y neshama. Sukkot, nos protegieron del sol, Gufi y Neshama. Kipur, se juzga, va vida, salud, Gufi y neshama. Rosh Hashanah, también Gufi y Neshama. Hanukkah, Neshamah, solamente Neshamah. ¿Cuántos días es Hanukkah? ¿Cómo se dice ocho en hebreo? Shemonah es Neshama. Shemonah, son las mismas letras que Neshama. ¿Por qué ocho días de Hanukkah? ¿Por qué ocho días duró el aceite? Podría haber durado seis o diez. ¿Por qué duró ocho? Porque la palabra ocho tiene las mismas letras que Neshama en hebreo. Shemona otiot Neshama. Para decirte con la, con la cantidad de días del milagro que sepas la esencia de este milagro Pero ahora estamos viendo algo más novedoso Que tan importante Era para los hajamim Resaltar la esencia del milagro Que es espiritual y no material dijeron la ciudad no es mitzvah Si hubieras hecho ciudad mitzvah Ya se te confundiría con Purim Se confundiría con Pesach Eso, Hanukkah sí, sí. tiene una esencia Es la defensa Celosa del pueblo judío por su cultura la defensa celosa, esa es la palabra porque los Hashmonaim los que hicieron la guerra contra los griegos que eran no eran soldados no eran soldados no eran arquitectos que eran Jajamim cerraron sus libros y fueron a pelear cuando te vienen a enfrentar fíjense que en Purim no salieron una pelea, en Purim se pusieron a rezar Hicieron ayuno, tres días. porque no se preparaban para defenderse? Cuando el ataque es físico, ve al CNIS. Cuando el ataque es cultural, sale a pelear a la calle. Cierra el libro y sale a pelear. Cuando te quieren quitar tu esencia, si te quieren quitar condiciones físicas, corporales, volte a rezar. Pero cuando te quieren quitar, hay gente que le dicen, oye, mira... Tu hijo, lo están llevando por malos amigos, por malos caminos, lo están llevando al cine, al teatro, no sé a qué otros lugares, digamos que son feos y así, y uno que dice, ay, voy a leerte y limpa, que se cuida. Está bien, también sirve, hay que leer. Pero que sepas que ahí es donde tienes que poner toda tu fuerza, toda tu estrategia, toda tu inteligencia, tienes que poner el peso ahí. Sí. Cuando te dicen, tu hijo va mal en la universidad, está sacando bajas calificaciones, no le van a dar el diploma de su carrera y de qué va a vivir. Que tienes que decir? Voy a leer un teilín. Sí, porque la parnasa la va a mandar a Hashem. Es de Hashem, con diploma o sin diploma. Pero cuando te dicen tu hijo anda mal, no se está poniendo el tefilín o algo, tienes que pensar estrategia. ¿Qué voy a hacer para que eso no vuelva a suceder? No, pues voy a leer teilín. No, no, primero haz algo. Teilín después. Hay que salir a pelear. Por las cosas espirituales, no, es, no se las entregues a Dios. Es un error muy grande que comete la gente. Usan la fe para lo espiritual y la confianza para lo material. En lo material dicen, sí, pues ayúdate que Dios te ayudará. Si no, si no, si no te dedicas, tú tienes que trabajar. Tú tienes, ni modo, si a veces tienes que hacer jalán, pues Dios que te perdone. Y si tengo que poner el arbolito Shehuaridad en el negocio para que... Para que vengan los clientes a comprar, pues ni modo eh, Que Dios me perdone Hatati aviti pasati Pues si te toca la parmesá Te va a tocar con arbolitos Y si es algo incorrecto ponerlo No lo pongas Oye, si no vienen clientes Entonces no crees que Dios manda la parnasá Las cosas materiales Son flexibles Rézale a Dios Las cosas espirituales no son negociables Eso nos enseña Hanukkah mi maestro Rabi Udad de Shelita nos contó cómo se le grabó a él, para que vean lo que es una mamá, y cómo una mamá puede dejar huella eterna en sus hijos. El rabbi me lo contó a mí a los 45 años o 50, que yo estudiaba en la yeshiva, y es algo que jamás se le va a olvidar. Cuando él tenía 8 o 9 años, ¿sí? un día regresa de la calle de jugar con los amigos a la casa, y ve a su mamá sentada así, pálida, y con amarrada la frente, como se amarraban cuando les dolía la cabeza, con dos papas o cebollas se ponían aquí, y así amarrada fuerte. ¿Se acuerdan? Es una costumbre de las viejitas, dice que le quita el dolor de cabeza, cuando tiene migraña. ¿No sabían la receta? Ahorita ella se la va a decir. Es de vuelta abuelitas. Hay migraña, te pones dos papas o dos cebollas, y se amarra fuerte con un pañuelo. Entonces pues, estaba la mamá así sentada en, la, en el sillón de la sala. Y así como que estaba muy, muy mal Se sentía muy mal Y llega el, el hijo, tenía nueve años se asustó, era el hijo más chiquito En árabe le hablaba ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? No, 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 me siento mal Bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te duele la cabeza? Pues no sé, ¿desde cuándo te dio? Desde ah, dice, no, ahorita, me dio ahorita Hace diez minutos, quince ¿Pero por qué pasó algo? ¿Alguien te dijo algo? No, no, nada, nada después de que el niño seguía insistiendo insistiendo le dice la mamá es que me parece que hoy no fuiste a decir mi hija y por eso creo que me dio el dolor de cabeza porque me siento angustiada de que mi hijo de nueve años se da el lujo de no ir al Quinis a rezar a mi hija tenían que cerca de la casa ahí en Rehobiah, en y y el niño se fue a jugar con los amigos ¿sabe qué hizo el niño? él nos contó dijo mamá te prometo que jamás vuelve a suceder ya me curé dijo la mamá desde ahí dice jamás nada más de pensar el dolor de cabeza que le va a dar a mi mamá por decir ya no ya no ya no, este, ya no me perdí a mi hija y entonces ¿por qué digo esto? cuando son cosas espirituales uno, no tiene que, uno a veces ve que el niño está flojo en poner el tefilino en algo dice bueno le voy a rezar a Dios no ahí tienes que actuar usa tu inteligencia, tu estrategia tú eres muy inteligente cuando quieres las cosas las logras usa toda tu inteligencia para ver cómo inculcarle a tu hijo la importancia de rezar Minjá, por ejemplo entonces en las cosas espirituales tienes que salir a pelear salir a pelear es un decir, tienes que hacer la lucha, en las cosas materiales la lucha es nada más porque Dios decretó con el sudor de tu frente comerás el pan besata pecha tojal lejem mientras no Mashiach Hashem oculta el milagro. En realidad todo es milagro. Cada pan, cada bocado de pan que comemos es un milagro. Cada centavo que tenemos es un milagro. Pero Hashem oculta el milagro disfrazado del negocio, disfrazado de los doctores, disfrazado de las medicinas. Entonces lo tenemos que hacer, pero hasta ahí no más. En cambio las cosas espirituales, Dios no se mete. Dice, si para eso te mandé al mundo. Ahí te toca a ti. Entonces, Hanukkah es la fiesta de lo espiritual. Purim es la fiesta de lo material por eso en Purim hay mitzvah de hacer seudá, y en Hanukkah no hay mitzvah no es haram pero no hay mitzvah porque la esencia de Hanukkah es el alel que Baruch Hashem esta semana tuvimos un día mejor que el otro el alel ahorita le vamos a mandar en el grupo que grabaron el alel de hoy la gente está impresionada y cada día tenemos gente diferente Baruch Hashem los que salen de vacación, los que llegan los que están, los que están en camino de Nueva York a Acapulco, entonces hacen escala aquí Hacen la ley y luego se van. Y Baruch Hashem este año tuvimos más que nunca mujeres y niños arriba en el Drat Nashim. Están de vacaciones. No tienen nada que hacer. En vez de sacarlos, no es que voy a llevar a mi hijo al boliche. Voy a llevar a mi hijo aquí al que pico lo mundo, a que brinque, a que salte. Ya están cansados. Eso tienen todo el año. Llévalo a de Marcela. Es el mejor teatro. Es el mejor. La mejor diversión que puedes hacer a tu hijo, a tu nieto. Ven, te voy a llevar a escuchar algo bonito 9 y media de la mañana empiezas a gritar a las 10 Vas a ver el show, el espectáculo De la Lel de Marcela Lento, cantado Hay niños que cantan solistas Si quieres venir a tomarle Video, mañana 10 de la mañana Y el más espectacular Va a ser el del viernes porque es Rosh Hodesh También, si ¿Sí? Las datashen lo pueden publicar luego en Tutoral TV no sé Para los que les gusta Entonces Rabotai, estamos claros ¿Por qué en Hanukkah no hay ciudad? Para no distraernos de la esencia de esta fiesta. La esencia es la luminaria, la vela. ¿Está bien? Ahora acá tengo un problema. Tengo un problema. En Hanukkah ¿qué se dice en la tefilá? Aparte de la ley, en la milá, ¿qué se agrega? ¿Qué se agrega en la milá, señoras? Han rezado, ya Alan y Simba, la Purkamba, la Geburot. Bala agradecemos Dentro de Modim Que agradecemos de los milagros cotidianos Agradecemos como especial Del gran milagro de la historia la Nisim, Bala Balateshuot, Bala Geburot Bala Teshuot, Bala niflaot, Bala Nehamot la Labotenu Que le hiciste a nuestros padres Baya Maem, Bazemanaze ¿Qué milagros? Bime Matitiao Ben Yohanan Kohen Gadol En la época de Matitiao, hijo de Yohanan El Kohen Gadol Hashmonayu Banab que se anda marjuti avan Israel. Cuando se paró el imperio griego contra tu pueblo Israel, les toratach para hacerles olvidar tu torá, Ulaviram la y para quitarles las leyes de tu de tu voluntad. Beatá Antes de seguir, antes de seguir, una de las cosas que decían los griegos, están en el Midrash, Rabba en Perashat, Bereshit, dice Shechal, Penete, La oscuridad que había en la faz de la tierra es el reinado de Yaván. Or, En la creación del mundo dice que estaba todo oscuro. Oscuridad es Yaván que oscurecieron los ojos, hicieron oscurecer los ojos de Israel, muchos judíos se helenizaron y se hicieron líderes del, de la Coliseo, de, de Roma y todo eso después del milagro de Hanukkah, fíjense, lo pueden ver este, este dato también en el libro de Paul Johnson yo lo vi ahí, después ya lo busqué en las cuentas nuestras hay un libro, la, vida de los, la historia de los judíos, Paul Johnson murió hace 20 años, es un historiador británico Ahí cuenta que la lucha era, la lucha de Hanukkah, así lo dice él, él cuenta de Goy, la lucha de Hanukkah era entre los judíos ortodoxos contra los judíos reformistas. En ese tiempo ese era el movimiento reformista, el movimiento helenista. Era, era una, una reforma, o sea, tú puedes ser judío, pero eh, deportes, eh, competencias no como esos judíos cerrados que puro rezo y estudio, era la lucha, entonces cuando ganaron finalmente los ortodoxos y cayó Grecia, o sea, fue una caída tremenda, No hasta hoy en día no se puede captar ¿no? a nivel histórico, cómo puede un grupo tan pequeño de ortodoxos vencer a un imperio, dice que este, ahí estuve leyendo en mi Antiojos, que este Nicanor, que era el, el líder que mandó el de Roma para, de, para él, para subyugar a los judíos que no aceptaban los rebeldes, de él. habían perdido ya varias guerras, y dijeron, esta va a ser la definitiva, la tenemos que ganar, mandó a llamar a todos los ejércitos del mundo que le manden soldados, se tiene que hacer una guerra, una batalla decisiva contra los judíos, y iban ahí sí a ganar y a ganar, no había forma de que pierdan, era todo el plan, juntaron a ejércitos de todo el planeta para ir contra, 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 contra Jerusalén, y hasta ahí se asustaron los Hashmonah y me di cuenta, miren, ahí sí les dio miedo. Dijeron, no, oye, esto sí no lo esperábamos. Una cosa es que Israel esté peleando contra Siria o contra Líbano, y una cosa es que venga a ver, gente, Rusia, China, Británica, soldados de todo el mundo para ir contra Israel. Pues uno dice, oye, para esto no estaba yo preparado. Y recibió una tefilá muy fuerte a Shema antes de salir a la guerra, y lograron derrotarlos, o no más derrotarlos, los acabaron... Algunos se, se cayeron al mar, otros se murieron de hambre Y este Nicanor se escapó Se tuvo que escapar porque no, no quería no, no regresó a Roma Tenía miedo de lo que le iban a, lo iban a linchar ahí Porque él provocó que todos los ejércitos del mundo pierdan Es una, una vergüenza muy grande Cuando los ortodoxos ganaron Terminó ya lo de Hanukkah. ¿Qué hicieron con los judíos reformistas? Con los, con los goín ya los acabaron ¿Qué hicieron con los judíos reformistas? Ellos habían construido, el, auspiciado por el gobierno de Roma, habían construido un estadio abajo del Bet Está el monte, arriba está el Bet abajo un estadio. Cuando subían los Yehudim al Shalosh Pramim Bashaná, al Bet decían ¿Para qué suben ahí arriba? Para ver sangre, es aburrido, ven aquí a divertirse, aquí hay toreo. Aquí hay de corrida de toros, hay carrera de caballos, hay competencias. Bar Minan, hasta está, eso está contado en los profetas, que hasta lograron convencer a Coanim que dejen el servicio del Betanitash y bajen al teatro. Entonces, ¿qué hicieron después que ganaron la guerra? Encerraron a todos los judíos reformistas en ese lugar, en ese, en ese estadio, y les dijeron, les damos tres días para pensar qué quieren hacer. Si quieren renegar a la cultura griega y volver a, a los brazos del judaísmo ortodoxo, bienvenidos, hacen teshuvah y son aceptados. Y si no, no los vamos a matar, pero tampoco les vamos a dar comida. Ahí están encerrados sin comida, sin alimentos. Les dieron alimento tres días mientras pensaban, y cuando decidieron que querían seguir con el movimiento reformista, ahí los dejaron. Y ahí se terminó el primer movimiento reformista de la historia. El segundo vino cien años después, el movimiento de Yeshu. Fue el segundo. Yeshu cuando empezó no era una religión. Era un judaísmo reformado. Él no empezó un cristianismo, o catolicismo, ni en la Zara, ¿no? Él empezó, decía, los jajamí me exageran, Prohíben todo lo principal Ama y haz lo que quieras Así decía Yeshua. Lo principal es el amor, el corazón Y ya saben todas esas tonterías que dicen Y aparte Yeshua criticaba a los jajamín Que ellos subestiman a los que no son jajamín Los hajamín se creen mucho y tienen, y tienen controlado a todo el pueblo Ellos dicen una palabra y todos les hacen caso ¿Qué es eso? Cada quien tiene que tener criterio propio Haz lo que se antoja Nomás cree en Dios, ama y, y diviértete, ese era el segundo movimiento reformista posterior a, a Grecia, al movimiento helenista. Ahí dice Paul Johnson algo increíble, dice que después, dice que es algo general, después que la ortodoxia judía enfrenta una batalla fuerte contra el movimiento reformista, él dice que en toda esa época su, él le llama a los judíos anticudíos así le llama a los movimientos reformistas de todas las generaciones, judíos, antijudíos. Después de que ganan la batalla, se ponen más celosos los ortodoxos y prohíben más cosas que antes no las prohibían. ¿Por qué? Porque ven como una desviación pequeña de lo judaísmo puede derivar en una religión nueva y pensar que eso es judaísmo, entonces se ponen más estrictos que antes. Así trae Paulión, que después del milagro de Hanukkah, pusieron muchas tacanos de arabanán. La, las cosas de Ramanán se hicieron más que lo que había antes. ¿Por qué? Porque vieron a dónde puede llegar un yehudi si se va descarrilando de a poco. Entonces tengo que prohibirle esto y prohibirle lo otro. Y no pueden tomar vino de boim y no pueden hacer esto. Cosas se ponen fuerte para que no se vayan a descarrilar. Entonces la botay, todo el tema de Hanukkah, como dijimos, era le shakeham, tolatah, querían hacerle olvidar la Torah o la viram. Le estaba contando que el Midrash dice: ¿por qué el, el Maljut y el reinado de Yaván se llamaba Hoshech. ¿Por qué? Que aparte que les prohibían cuidar Shabbat, Kasher, la, la verdad es muy difícil. Es muy difícil hacer que los judíos dejen la religión. Es muy difícil. Tú puedes prohibirles poner tefinín, se lo van a poner escondidos Te vas a prohibir hacer milá, van a hacer milá escondido. Te vas a prohibir estudiar Torah, se van a esconder en cuevas a estudiar Torah. Ya saben del cebibón, ¿no? ¿Por qué el cebibón? No, que guardaban qué, eso no lo sabía ¿En dónde, en el celibón Bueno, lo que lo que dicen que se escondían en las cuevas a estudiar Torah. Y cuando venían de repente policías, este, sí. Entonces cerraban los libros y ponían y ponían, se ponían a jugar. Estamos jugando táctil, estamos jugando a las cartas. Estamos ¿qué están haciendo aquí? Jugando, apostando. Entonces, para recordar que los judíos usaban estrategias, entonces es muy difícil, cuando los goín quieran hacernos olvidar la Torah y las mitzvot, sí pueden llevar a, a captar gente, y generalmente se van a llevar gente de la, de la retaguardia, como dice Amalek, Baizanek, Bechácula, Neheshalí, Pero los judíos fuertes, yo creo, ¿no? Es muy difícil que nos quiten la Torah. ¿Ustedes creen que alguien puede hacer que Hamshavu Malek deje de ponerse el tefilín? Sí, se lo va a poner aunque lo maten, aunque lo maten. Sí, para mí no, para sí es la ley también. En momentos de ya que será por cualquier mitra hay que entregar la vida. Y, y así lo han hecho nuestros abuelos en España, ¿o no? Entonces qué hicieron los griegos, ¿los griegos sabían todo eso? ¿Qué hicieron? Dijeron kitvul al Keren ashor, aparte que les prohibieron shabbat kasher tarat estudiar escriban en el Así se en el cuerno del toro en la nujele que veló Israel. Nosotros nos pertenecemos al Dios de Israel. ¿Qué es ese Keren Ashor? ¿Qué es el cuerno del toro? Hoy va a dar dos explicaciones. La primera la voy a decir ahora y la última terminando la clase. ¿Qué es Keren Ashor? Keren Ashor parece que antes los bebés tomaban mamila con eso. La mamila del bebé porque necesita que tenga un pico chiquito, y entonces metían la leche por arriba, y el bebé va tomando de la punta de tipo como un sofá, ¿sí? con, con una punta de salida muy pequeña, el bebé tomaba por ahí la leche, la mamila era Ashor. escriban en todas las mamilas de bebé, no pertenecemos al Dios de Israel. Dice, sí, bueno, la mamila del bebé, el bebé que entiende, si los griegos sabían que la única forma de erradicar el judaísmo es que desde chiquito los bebés vayan viendo en su mamila, en la nujele, que lo que es Israel. En la nujele, cuando crezca, niño lo va a repetir. Lo que nosotros hacemos al revés. Desde chiquito, Torach, Ibalán, Moshem, Mitrain, Comer matzá en Pesach, lalu, Nosotros desde chiquito uno dice, Oye, pero es un niño chiquito, que se lo pones? ¿Qué dices? Hoy lo dice sin saber lo que está diciendo, mañana lo va a repetir y ya, ellos sabían que era la estrategia, la hicieron al revés. Y unos decían, bueno, ¿cuál es el problema? Escribe en la mamila, eso, igual es pura, el, niño, el bebé no entiende nada. Es lo que tú crees, pero es una fórmula, una estrategia. Había una vez en Israel, esto fue algo impresionante, ustedes se van a volver locos de esto que les voy a contar ahora, ¿Qué sabios son los hajamín? ¿Por qué necesitamos consultar con los hajamín? Estoy hablando en Israel hace 40 años, o 50 Más, 60, porque era de la época de los Pero apenas empezaba el Estado de Israel, ¿hace cuánto se fundó Yosef? ¿Hace cuántos años? Yo, yo no vivo en el calendario de hoy. ¿cuánto? Hace 68 años, bueno, esto que les voy a contar ya tiene 60 años Entonces, ¿qué pasaba? En Israel había... Ya sabemos que el movimiento sionista era antirreligioso. Hoy ha cambiado un poco las cosas, pero el movimiento oficial sionista de Ben Gurión, todo, era, no ayunaba en Kipur, era antirreligioso. Entonces, había escuelas religiosas y había escuelas no religiosas. Y había escuelas medias, como que intermedias, se llamaba datil es nacional religiosa, como que era intermedia. Entonces, ¿qué pasó? El Hasdonis era promotor, Promotor de las escuelas ultra ortodoxas, ¿no? Decía que hay que abrir más escuelas ultra ortodoxas con la línea dura, no importa que las familias, las, las, los niños son de familias no muy religiosas, pero los morim que sean de Ascafeto. ¿Qué pasó? Entonces, en todas partes de Israel había el que quería mandar a su hijo a la escuela Giloni, ¿quieres mandar a la Maguen David, a Latín? Ahí está. ¿Quieres mandar a la Yeshiva? Ahí está. ¿Y quieres mandar a la Hora Jaim? Ahí está en el medio. Así es. Así, Así era la forma, pero ¿qué pasó? Había un moshado un pueblito alejado a 100 kilómetros de los lugares céntricos que no había suficiente niños para tener dos escuelas, para tener una ortodoxa iban a haber 20 niños y en la giloní 20 y en la intermedia 18, entonces no, no se podía no había presupuesto, no, no había forma El gobierno no apoyaba Y no hay un mínimo cuánto tiene que tener una escuela Para que se llame escuela Entonces despidieron a proponer Los del medio, a proponer a los religiosos Y a los no religiosos, vamos a hacer algo intermedio Algo intermedio No ser muy muy así de línea dura Y bueno Para que tengamos una escuela para nuestros hijos Entonces los ortodoxos Que vivían ahí Dijeron déjanos consultar con el jasonish Saben que el jasonish era muy celoso, muy celoso de la línea ortodoxa. Entonces vamos a preguntarle si en este caso, en esta circunstancia, podemos negociar de hacer algo intermedio. Que los niños tengan kippah, una kippah chiquita, no muy grande, no negra, una kippah de color, ya saben, la kippah esfrugá, y que pongan la bandera de Israel, el dios Matzmahud, aunque los ortodoxos no la ponen, y así que hagan algo intermedio, y que estudien un poco de Humash, y que estudien inglés también, intermedio. Entonces fue a preguntarle al jadonish la en todo el caso. El jadonish dijo sí, se puede negociar. Nada más una, un requisito vamos a exigir. En todas las aulas, en todas las aulas de la escuela, en los pasillos tiene que haber una foto del jafetz haïm. Una foto. ¿Cuál es el problema? Pon una foto. Estos religios, ortodoxos dijeron ah, ¡qué bueno! Ya está el asunto resuelto. La próxima reunión, dijeron, fuimos con el Jazonish y ya nos autorizó nada más una cosa, nos puso de requisito colgar una foto del jazonis del hafetz haim. Dijeron de ninguna manera, de ninguna manera. Pues eso la yaván. si tú pones una foto de un jajam, que sí que es un líder, que hay que aspirar a ser como él, que hay que eso eso es. Es psicológico Cómo puedes poner A veces entro a casas Acá no Pero en Argentina Entrar a en una casa Toda la, la recámara del niño Pintada de Maradona Del equipo de Boca ¿Sí? Y cuando el niño enciende la luz Suena la, la, la hinchada de Boca del, del estadio Y dale Boca Dale Boca Así El niño enciende la luz Y es lo que suena Uno dice Pues well, es un niño que tiene? No tiene nada Pues están metiendo Sin querer Imagínate uno que haga una recámara Que al niño encender la luz Se escuche As Moshe, Israel, En cada fecha Seguro tiene que salir algo Con la tecnología es muy fácil hacerlo Que según la fecha Cuando el niño encienda la luz de su recámara Saca una canción De la de esa fecha En Pesach Man En Purim De las canciones de Purim Sí, en Janucama, En los Jodeje, y a Qué padre sería. Y dice, ay, ¿para qué voy a invertir en eso? ¿Eso que tiene? ¿Qué? Eso que tiene. Pues eso es todo. Es lo que los griegos sabían. Que si le pones en, el, en la mamila del niño, yo pertenezco al equipo de la América, no sé ahora quién salió, quién perdió. el no sé, América ganó o perdió? Ah, entonces, Por eso, tú le pones al niño en la mamila. El América y el niño crece y va a crecer jugador del América y aficionado del América. No, pues qué tiene nada más, ¿qué tiene de Haram? Mis hijos a veces usan playeras con números de jugador de Messi. Le dije a mi hijo, te tiene que dar vergüenza que Barminan. Alguien te llega a confundir con Messi. Barminan lo aleno. Que digan, Josef Male juega igual que Messi. La a Tamela Taor, este es Neshama, Sheloasan y Sheloa Sanya Aved, bendito Dios que no me hiciste gir. ¿cómo puedes ponerte una playera? Pues, no, pues nada más es la playera, es por el este, no, pues, esas cosas son las de Yaván, de esa manera les metían. Entonces, aquí Rabotay viene el punto. La pregunta es, si todo el problema contra de, el tema de Hanukkah era una guerra cultural, cuando los Hashmonaim salieron a pelear, ¿a qué salieron a defender? Salieron a defender la Torah de Hashem, los mitzvot de Hashem, la filosofía de Hashem. Sin embargo, acá el, el Alan Isim no dice así. Dice, y tú con tu gran misericordia, rabta et ribam, danta et dinam, Nakanta et nikmatam, juzgaste el juicio de ellos, vengaste la venganza de ellos, peleaste la pelea de ellos, ¿Qué tenía que haber dicho aquí? Tenía que haber dicho, peleaste tu lucha, vengaste tu venganza, porque era, estaban yendo contra Dios. Los griegos estaban yendo contra Dios y ellos salieron a defender la Torah de Dios y Hashem peleó para defender la Torah de Dios. No peleaste la lucha de ellos. Aquí hay un secreto muy grande. ¿Quieres saber por qué los Hashmonaim triunfaron? Hay dos tipos de religiosos. Hay dos tipos. Hay gente... Que dice yo vivo la vida Vivir la vida es Como salió hoy una propaganda, no sé dónde lo vi ¿sí? La vida se vive una sola vez, ven a comer bien Yo soy una persona que estoy aquí para comer Y para vivir y para pasear y para disfrutar Bueno, pues también un poco para que Dios me deje tengo que también rezarle y pues, decir unas cosas, y a ver, ajá y esto para que no se enoje y no me vaya a mandar broncas, ¿no? Entonces, me, la re, me acomodo con Dios, pero que me deje vivir mi vida tranquila. Que no se meta ni en mi tzniut, que no se meta en mis playas, que no se meta en mi vestimenta, que me meta en mi ah, que huido casher, también. Ah, mis pajá, me meto una vez al mes a la tebila, por ejemplo. Pero mi vida es mi vida, ¿eh? Que mi vida no me la toquen, esa es una manera de tipo de religioso. Y hay otro religioso que dice, ¡Esto es mi vida! ¡Esto es mi vida! ¡Mi vida es la clase de Torah! ¡Mi vida es la, la mitzvot! ¡Mi vida es el kidush! ¡Mi vida es la mitzvot! ¡Mi vida es la nerot de Shabbat! ¡Ay! ¿Por qué comes? Pues, ni modo, si no como me muero. Pues, tengo que comer. ¿Y por qué paseas? Porque el cuerpo lo necesita, lo pide. Porque Hashem me obliga a cuidar el cuerpo, si no... De mi parte, ojalá, inshallah, que no necesite nunca pasear ni comer Sería uno de los mejores regalos que le dé Hashem a la persona ¿Sabes que A partir de hoy Te dejo libre de comer Si Hashem me pregunta a mí, Shaul ¿Qué le pides a Hashem? Libérame de la necesidad de la comida Que yo esté alimentado Un día como bien Y que me dure hasta los 120 años ¿Saben cuánto tiempo perdemos en las comidas? Y en los preparativos para la comida y de pensar que voy a comer, y en las indigestiones, en la comida que te cae mal, y en las dietas, sería la mejor bendición, créamelo si alguien te pregunta, pídeme algo, quítame la necesidad de comer, no Barminá, que me enferme, que estés sano, tú, tú sabes, como tú nutreme como nutrista Moshe Rabenu, 40 días, no estuvo 40 días y 48 sin comer y sin beber, y no se murió, y estaba más sano que otros, vivió 120 años, la Torah testigua que no tenía ni arrugas en la piel, no? Tú, si tú quieres, tú lo puedes hacer Hashem, dame ese regalo Y Si me quieres dar un regalo más Quítame la necesidad de dormir No el sueño Marminam, que tiene insomnio Porque se para cansado y se acaba la salud No, tú sabes Tú debes tener alguna fórmula que tengas Si me quitas la necesidad de dormir Me extendiste mi vida un tercio Uno duerme un tercio de su vida Mi día en vez de ser de 14 horas Va a ser de 24 entonces el Yehudí, el, Yehudí, el, segunda, el segundo tipo de religioso, mi vida es lo espiritual, mi vida es lo intelectual, mi vida es la velita de Hanukkah. No, pero la guerra, los Maccabim ganaron y pelearon y se publicó en todo el mundo que son el mejor ejército del mundo. Eso no me importa, me importa que pudieron encender las velas. Eso es lo que vale, eso es mi vida. Cuando, por ser que ellos sentían que las mitzvot es su vida y por eso salieron a pelear, porque uno sale a pelear por lo suyo, uno sale a pelear cuando le están atacando los suyos porque la verdad a veces uno dice, bueno yo quiero ser religioso, pero hay circunstancias que no me permiten, los griegos ahora no me dejan respetar Shabbat, yo respeto Shabbat, pero ahorita qué hago, pues ni modo que me ponga el cuello para que me mate, pues, no, no estoy en esa categoría, cuando se quiten, cuando cambien las políticas, yo vuelvo a respetar Shabbat, yo soy kosher, pero ahorita es que tiene un mes que no hay shohatim No han matado carne Pues no voy a dejar a mi familia sin, sin comer carne Pues ahorita voy a comer taref Y cuando ya otra vez se estabilice el kashrut en México Vuelvo a comer O estoy de viaje, pues ni modo Aquí no hay, no hay kashrut, ¿qué quieres que haga? Así me pasó una vez Viajaba en un vuelo y Venía un grupo de la Maguen 40 niños Viajaba con mi esposa a Israel vía Atlanta Y... ...el avión tuvo que aterrizar en otro aeropuerto... ...porque había neblina en Atlanta... ...no podíamos bajar del avión... ...porque el aeropuerto era nacional... ...y no tenía sistema de visado... ...no era aeropuerto internacional... ...no había forma de ingresar... ...y por ley, teníamos que estar en el avión... ...le preguntamos a la Zafata ...cuánto tiempo, dijo, puede ser una hora, puede ser dos... ...puede ser cinco, puede ser diez... ...hasta que se quite la neblina en Atlanta... ...o en un aeropuerto cercano... ...tenemos que estar aquí... ...bueno, después de dos o tres horas ya le permitieron al avión ir a Atlante y aterrizar pues mientras les trajeron comida taref a los niños, oficialmente habían pedido kasher, ya habían comido la comida kasher, pero esas tres horas que no estaban programadas les trajeron jazir pastas de, de, de tocino, de todo y la madrija la guía de las niñas de los niños, dijo coman entonces se acercó un muchacho que estaba conmigo y le dijo, perdón, usted es matriada, ¿no tiene instrucciones qué comidas pueden comer los niños cuando es un viaje oficial de la escuela? Dijo, sí, las instrucciones son kosher, pero ni modo que los voy a dejar con hambre. ¿eh? Ahí, donde se, ahí donde se nota la diferencia. Si tú dices, yo tengo que cumplir con Dios, ni modo, pues cuando no hay, pues no hay. Pero pues, esto es mi vida, tú dices... Esto no se viola, al menos que llegue a un límite de veras de sacaná, que ya es otro tema, no era el caso. Yo ya estaba pensando con mi esposa, ¿qué vamos, qué vamos a comer, qué vamos a hacer? teníamos unas cosas, unos pastelitos, unas galletas y, y una fruta, si nos ofrecen o algo, le buscas, le somos, ¿saben qué? Somos 40 personas. Si decían ahí en el aeropuerto, somos 40 personas kosher, y aquí nos traen kosher porque nos traen. Y si no nos traen, vamos a presentar una queja. Y si no nos traen fruta, o nos traen, pa, o nos traen cosas, ensaladas o algo, les hubieran traído era obligación de, de, de la línea aérea de hacerlo pero Es que no hay. no hay ¿qué me voy a poner a pelear ahorita con el piloto? entonces eso es Rabotay eso eran los Hashmonaim ¿por qué Hashem hizo el milagro de Hanukkah? porque Rabta et Ribam porque los Hashmonaim decían esta es nuestra lucha esta es nuestra venganza esta es, este es nuestro problema no es problema de Dios es problema nuestro el problema de Dios es darnos comida El problema de Dios es darnos parmasa, darnos salud Eso se encarga Dios Pero de lo espiritual, para eso vinimos al mundo Ese es mi problema Y yo no puedo, no puedo sacrificar esto por nada del mundo Salgo a pelear por esto Por eso Hashem les hizo el milagro ¿Cómo se puede saber si una persona Si una persona está haciendo las mitzvot por obligación? Por obligación, porque así? Porque me da miedo que Dios me castigue ¿O lo hace porque esto es mi vida? ¿Cómo se puede saber? Cuando tú le pides a tu marido dinero Me das mil pesos para mi gasto ¿Cómo puedes saber si te lo da por amor o por temor? Y la verdad cuando te lo da por temor no tiene veraja Cuando te lo da desganado no tiene veraja Cuando te lo da porque si no le doy me va a armar todo un pleito toda la noche Mejor le doy para que ya no me arme el pleito el dinero no tiene veraja. Y cuando te lo da con cariño y con amor, te rinde el dinero. ¿Cómo puedes saber si te lo está dando con temor o con amor? Porque a veces sí, a veces una persona dice, ¿sabes qué? Mejor así no me lo des. Si me lo vas a dar con esa cara, no me lo Así díganle al marido. Con esa cara no me lo des. No va a tener veraja. Haram. Ponte de buen humor y luego me lo das. ¿Cómo se puede saber? Si le pides mil pesos a tu marido y te da mil cien... O si, pero si le pides mil pesos y te da un cheque gastado, mal firmado, que va al banco y regresa, te da billetes esto, te dice toma, cambia esto y haz esto, pues ahí se está, está haciendo para sacarte de encima. Pero si te da más de lo que le pediste, eso demuestra, verdad o no. ¿Cómo demuestra la persona si pertenece al milagro de Hanukkah o no? Si perteneces al grupo de los Hashmonaim o perteneces a los Yevanim, ¿cómo demuestra? Si Hashem te dice Prende la velita media hora Tú dices, bueno, ¿qué es ponerle Ponerla dos horas, tres horas, no pasa nada El amo y dice Todo el que aumenta la misvá es alabado No, no, para mí dime cómo es la ley Pues la ley media horita Ponlo media hora ¿Está bien? Aquel que siente que le hace un favor a Dios Y que tiene que cumplir, va a poner la velita de media hora ¿Y cuánto es lo mínimo que hay que encender? ¿Saben cuánto es lo mínimo? Una vela por familia, una una Una, no, no, no cinco, una Toda la noche, una Así es la laja Sin embargo, el Shuharuch dice El primer día uno, el segundo día dos El tercer día tres Eso es un hidur Es, hidur. Hidur es un extra de la mitzvah. La mitzvah es una ¿Y por qué el Shuharuch me lo pone como ley? ¿Sabes por qué? Porque en Hanukkah los extras son ley Aquella persona que en Hanukkah no entiende la filosofía de los extras No está entendiendo lo que es Hanukkah Hanukkah es demostrar que la Torah es mi vida Oye, ¿qué es lo mínimo que debe restar una mujer? ¿Qué es lo mínimo? No, es bueno saberlo para momentos de circunstancias que uno no puede Es bueno saberlo Pero no para hacerlo como una norma Quiero saber, en caso de que tengo poco tiempo Que tengo que decir Shema, la mirada. Está bien, pero nunca buscar lo mínimo. Hay, hay dos culturas, hay una cultura minimalista y una cultura maximalista. ¿Sí? La gente que es minimalista en las cosas materiales, se hace maximalista en lo espiritual. Y la gente que es maximalista en lo material, se hace minimalista en lo espiritual. Y ahí viene toda la idea de Hanukkah. En Hanukkah la mitzvá es una sola vela por noche. ¿Por qué hoy encendiste cinco? Porque yo no busco la obligación. Esto es mi vida. Yo sé que esto es verajá Yo sé que esto es luz. Yo sé que esto es parnasá. Yo sé que esto es para mi bien. Yo no le hago ni un favor a Dios. Él me hace un favor de darme el permiso de hacer una mitzvah. De darme la dicha de hacer una mitzvah. Y si le da chance de poder encender más de una, gracias a Shem, que puedo hacer la mitzvah. ¿Quién contó, Naomi? No, a mí, ¿cómo contaron que encendieron en un campo de concentración? ¿Tú lo contaste? ¿Cómo habían encendido Jaluca ¿Con la qué? Con la mantequilla. Le daban un poquito de mantequilla para comer, se escondió y le puso ahí, no sé qué inventó, sacó de su ropa una petilá y la metió en la mantequilla y encendió no sé cuánto tiempo le pudo durar. Aquel que sabe que la mitzvah la tiene que hacer, la va a buscar hacerla en los campos de concentración. Pero aquel que dice, tengo que cumplir, ahorita en esas circunstancias estoy patur. El chiste no es estar para el chiste es buscar hacer más y más, siempre hacer más. Hoy la clase prometí terminar a las ocho y media. Que ya son veinte para las nueve. Esos diez minutos valen más que toda la clase. ¿Por qué? Porque es una extra. Y así en cada cosa. Acabaste la tefilá de Shahri, ya te puede decir, pero Jaján dice unas palabras: no hay obligación de quedarse. Te quedas, ya demuestras que esta es tu vida, que esto es tuyo. Eso yo pienso que es para este Hanukkah el mensaje más trascendental que tenemos que llevarnos con nosotros. Por eso te dijeron, las seudot no son obligatorias, no son mitzvah. Aquí no se trata de seudot, aquí se trata de inculcarle a ti a tus hijos que esto es la vida, para esto vivo, para esto existo. Y todo lo que hago, la casa que decoré es para poner una mezuzá, Y toda la ropa que me compré es para ponerme un tefilín y un tzitzit. Y todo lo que, lo que hago es para... Yo existo para hacer mitzvot Porque eso es lo que me supera eternamente Y las otras cosas que hago Son necesidades Todo lo que hago material es necesidad No es por placer Y todo lo que hago espiritual Esa es mi esencia Esa es mi existencia Eso es lo que nos enseña Hanukkah Que tengamos el Zehud Vedrat Hashem De cada año y año superarnos en Hanukkah En este concepto Maru Hashem aquí en Marcela somos los que llevamos la bandera de esa cultura. La cultura se llama la cultura de los extras, el minuto extra, el gramo extra de matzá, el extra de la januquía. Pasan ustedes a casa de Rocamale, ahí está la Hanuká puesta afuera porque así la ponen en Jerusalén y así es la laja obligación. Nada más que después porque hubo peligro la ponían adentro, pero hoy es que ya no hay peligro la misma hay que ponerla afuera. Pero algunos dicen que ya quedó que se puede poner adentro, ok, pero por qué tienes que hacer lo mínimo, se lo puede hacer mejor, pasen a las cinco de la mañana y van a ver la vela encendida. Y pasen mañana a las cuatro de la tarde, uno de los cinco vasos le pone más aceite que dure 24 horas. Porque una va ay, todavía la Hanukkah de Jajamales está encendida, se le despertó la importancia de Hanukkah, ya cumplí con la mitzvah, de publicar, no hacer las cosas al mínimo, Hacer las cosas al máximo posible. Esa es la bandera de Marcela. Y con eso, la fui educado. Eso es lo que transmito a mis alumnos. Y con eso quiero 120 años irme a la tumba. Con la bandera de haber dejado alumnos, gente que buscan hacer las cosas de la manera máxima y no de la manera mínima. Eso es Hanukkah. ¿Cómo? Lo estamos logrando, la Cada vez, no me conformo. Cada año le dije a mi esposa, cada año busco que no sea repetición del año pasado, que la Hanukkah algo nuevo este año Baruch Hashem, no sé qué pasó, la Gigi se equivocó un día. Tenemos una cajita, Mago la sacó afuera hace un mes, le dije a Mago, dile para que no quiero estar corriendo para que la, había que hacer unos tornillos en la pared para ponerla. La puso a Mago, la preparó ahí. Llegó, ¿dónde está la Hanukkah? ¿Dónde está la Hanukkah? La muchacha la mandó al bote de basura, La mandó con la basura. Pensó era una lata, dio una lata así, estaba un poquito desgastada. Y la verdad, sufrimos mucho, porque 15 años tenemos andando con la misma cajita 15 años ¿Saben qué me dijo ayer, 15 años ¿Te, No te da vergüenza de usar la misma, el mismo traje 15 años ¿Sí? ¿Por qué? Porque Si la hijila lo echó a la basura es porque se ve que ya se veía desgastada Más ¿No de la mitzvá Mandamos a hacer una nueva y En el pueblito, costó mil pesos Está preciosísima, de aluminio negro Se ve bellísima es, mamá, Mis hijos lo vieron y ¡pa, Wow, papi, wow Dije, no, yo no la quise cambiar, pero así se tiraron la otra, tuve que hacer esta. Pero ayer me quiere, así me quiere. Él me demostró, la mitzvot hay que renovarse, buscar algo, no sé. Vasitos diferentes, son vasitos diferentes. Los consiguió mi hijo Morde, están bellísimos, ¿verdad? Sí, así tiene una forma especial. En fantasías Miguel, 15 pesos cuesta No son caros, pero son diferentes. Es algo notorio. Resaltó, la januquias también estaba un poco desgastada. Te pusimos, llegó uno y me dice, parece de oro, es de bronce, no es de oro es de bronce, parece de horas así era la del Betamigdash, así se veía, era hoy. Creo, creo que en todos los knis de México hay 90 o 100 knis, no hay una Janukia así. Esta Janukia, la misma tiene que ser de lujo, ¿Y ¿saben cuánto hace que está puesta aquí la januquia Desde hace 20 días, y va a estar un mes después también, aunque ya no se encienda, porque, no, ya acabó Janukia, quítala, ¿por qué la voy a quitar? ¿Por qué? Porque ¿Te molesta, te estorba? que te recuerde, la vez te recuerda que tuviste Hanukkah, Entonces, cada cosa hay que inventar, para eso se nos hizo originales y auténticos, para inventar fórmulas, para renovar las mitzvot, sí, esto es mío, y las cosas, así como inventas, cómo decorar tu casa, y cómo arreglar esto, cómo cambiar, acomodar los cajones, y cómo poner, eh, colgar la ropa, y cómo poner las toallas, el, el todo ese ingenio usado para ingeniártelas, cómo renovar las mitzvot, que la mesa de Shabbat, cada Shabbat se vea diferente hoy pones un libro de canciones hoy pones algo, ay que padre esto ay que padre, ay que padre cobertor de pan de Shabbat no sé, la copa, búscale algo para darle vida a las cosas, decir esto es mi vida yo vivo para preparar para Shabbat yo vivo para estas cosas, Hashem si hacemos así, vamos a estar cada día más cerca de Hashem y pronto que tengamos el Zehud de la luz del Mashiach que nos ilumine Or Hadash ta Tair Pericé, Julano, le Leoró, amén, que Ah, espérense, espérense, no se paren, no se paren, sí, sí. Dije que al final de la clase iba a decir otra razón por qué el cuerno, el cuerno del toro. La primera, porque era la mamila de los niños y así de esa forma, como el caso de la foto, le vas poniendo al bebé de chiquito, yo no pertenezco al pueblo judío, así crece con él aunque no dices un bebé la segunda explicación estuvo espectacular por eso yo, no sé, qué bueno que me recordó si no faltaba el el mío de este año que lo leí en un dice, ¿por qué el cuerno del toro? dice, el toro puede vivir sin cuernos el cuerno es un extra no puede vivir sin cabeza no puede vivir sin... si le cortas un miembro se muere pero si le cortas un cuerno puede vivir todo lo que quieras el cuerno es el extra del toro Y es ese es el que le da toda la fuerza Toda la fuerza del toro es su cuerno Que se puede cornear Es el, el toreo, es la fuerza del toro está en sus cuernos Dice igual, los, has, los Yevanim querían quitarnos los extras Dice, bueno, lo básico háganlo Pero, ¿qué es eso que hacen este jizuki, el otro jizuki Que se queda más tarde? Y que, el extra, el cuerno y eso es harem keren Israel ameja. Levanta los cuernos de Israel. ¿Qué son los cuernos? Los cuernos son algo que no es forzoso para subsistir. Y tú le das importancia a eso. Esa es la fuerza. Por eso dicen, escriban en el cuerno, en los extras que ustedes hacen. En la mujer lo que dice. Vamos a reforzar cada día más los cuernos, que es el extra de las mitzvot. Y con esa fuerza vamos a tener el shofar del Mashiach, el cuerno del Mashiach. Y me amén, amén. Gracias a ustedes, si no había luna no había clase.